0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаста, Подкаст для тех, кто любит Python Сегодня мы записываем наш выпуск подкаста Вы не угадайте где В компании Skyeng Большое спасибо им за предоставленное помещение И сегодня с нами Григорий Петров Евангелист Moscow Python Деврил Эврон Руководитель программного комитета Moscow Python Conf Плюс Плюс Надо это все выучить и одной строчки вот подавать Злата Буховская, Евангелист Moscow Python Team nvidia NVIDIA Как мы недавно выяснили, еще и Деврил
1: больше, больше, не больше не
0: мать драконов А новых сериалов не вышло Из которых мы могли бы что-нибудь делать Аналогичное Но мы думаем о чем Меня зовут Валентин Добровский Сооснователь Dry Labs и Moscow Python Все это проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf++ Ссылочки в описании И в эфире наш традиционная рубрика Истории выпускников курсов Потому что Сегодня с нами Игорь Сизов Привет! Learn Python, который устроился на работу автотестировщиком в Иви. И что интересно, у нас пока не было бесед с автотестировщиками вообще, как и с выпускниками наших курсов автотестировщиками, поэтому сегодня будет очень интересно пообщаться о том, как вообще входить в эту профессию. Да, это будет рекламный ролик на 40 минут, так что если вы хотите, проматывайте сразу вперед и пишите лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на наш канал, чтобы не тратить время. Но если серьезно, Игорь, большое спасибо, что согласился к нам прийти. Ну и мы как бы так немножко по традиционному плану пойдем. А, чем ты занимался до того, как тебя занесло в эту непростую сферу it Тестирование, автотестирование и так далее.
2: Ну, вообще автотестами я стал заниматься на своем предыдущем месте работы. Я работал ручным тестировщиком, uh -huh. но какие-то задачи хотелось делать побыстрее, потому что проводить регрессы, постоянно это делать одно и то же, по сути. Uh -huh. То, что ты делал, если ты работаешь давно, если проект идет уже давно, то ты давно делаешь одно и то же. Uh -huh. Таких вещей хочется делать как можно меньше. И, собственно, тогда мы с командой с прошлого места работы еще посмотрели на то, чем мы можем себе помочь. Первым это был селением IDE, это такой плагинчик для Firefox, который может записывать шаги, которые ты выполняешь, а потом выдавать тебе, собственно говоря, сами шаги, либо переводить там код в, в код в какой-то. Mm -hmm. В Python он умел, в Java, еще что-то. А, в целом идея была нормальная. То есть, как бы, выполнил один раз, а потом просто включай запись. Но в Mozilla решили по-другому, они изменили у себя движок. А разработчик, собственно говоря, с ленем я сказал, нет, я ничего не буду делать дальше так что либо пользуйтесь старой версией либо сами делайте что хотите вот и тогда собственно говоря моей инициативой было чтобы мы тесты начали писать на питоне то есть это Selenium, Питон. я начал изучать что да как ну и таким образом меня затянуло туда сильнее другие члены команды как-то ну, не так сильно заинтересовались как я но в целом, вот такой вот вход был. Uh
0: -huh. А как ты вошел вообще в тестировку, если начать вот с этого, сначала, так сказать?
2: Ну, если еще сначала. Постегнул. Я еще со школы, меня интересовало IT. Uh -huh. Я пошел в техникум, я учился, проще говоря, на IT. Uh -huh. И мне хотелось работать хоть как-то связано по специальности. Uh -huh. Первое местом, что я нашел, я нашел как раз таки позицию тестировщика. В компании Exact Pro. Uh -huh. Компания занимается тестированием фондовых бирж. Вот. И, собственно говоря, оттуда начался мой опыт как тестировщика. Uh -huh. Потом у меня небольшой был перерыв, армия, все дела. После армии там с места на место я прыгал. И в итоге попал вот в свою предыдущую компанию, где уже засел на три года. Uh -huh. И за эти три года... вот в тестирование. Uh -huh.
0: И сколько лет прошло с того момента, как ты начал работать тестировщиком, до того, как ты начал переходить собственно, в автотестирование? Интересно.
2: Ну, примерно полтора года я работал просто ручным тестировщиком, я был, uh -huh. автоматизации еще как-то не особо задумывался. Вот. А потом уже потихоньку стал входить, uh -huh. стал учить бетон. Uh -huh. Вот, так что курсом я немножко уже был подготовлен, но угу. все равно я оценивал свои знания как крайне поверхностные. Угу.
0: Понятно. То есть ты шел уже с конкретной целью прокачаться да. в автотестировании
2: фактически. Да. То есть угу. с полтора года я уже себя видел как автоматизатором угу. и ручным тестированием хотелось заниматься все меньше и меньше. Вот. Угу. Да. И на, на
0: каком наборе ты учился, напомню? Ну,
2: 13 набор. А, ну, этим совсем, летом как бы. Совсем раз да. Набор.
3: У нас много наборов. Начинают называть такие 13-й набор. Да, 13 набор. Ага.
1: А, а что за проект ты делал на курсах? Расскажи про а, На
2: курсах у меня проект был никак не связан с тестированием. А, мы писали детектор аномалий во временных рядах. Uh -huh. Вот, ну, собственно говоря, ну, у меня команда немножко развалилась второй, мой напарник как-то отстал немного и потом вовсе не появлялся. Вот. Поэтому какую-то часть я все-таки написал, uh -huh. что успел сам. Собственно, сам детектор. И... Да, то есть анализатор и детектор. Uh -huh. Uh -huh. А, почему решил Вообще, ну, то есть ты мог идти на курсы,
0: да, то есть там мог онлайн-курсы посмотреть, еще что-то. Почему решил пойти на курсы и
2: почему выбрал нас? Такой вот вопрос. Ну, по мере того, как я занимался автоматизацией, вот, она была полезна, но времени на нее выделялось мало, поэтому я занимался в основном для себя и именно свои задачи, а не командные автоматизировал. Таким образом, я изучал Питон, я погружался, он мне нравился все больше, mm -hmm. и я уже начал подумывать о позиции разработчика, mm -hmm. вот, и понимал прекрасно, то, что мой уровень он никак не тянет на позицию разработчика. Я стал читать, я прочитал Марка Луц полностью, и уже потом, собственно говоря, пришел на курсы, чтобы сделать какой-то проект, поверить, что я могу как-то, чтобы мне направили, uh -huh. вот, ну и как-то систематизировать мои знания в Питоне. И, собственно говоря, это на курсах мне удалось хорошо. Uh -huh.
0: А почему наши курсы? Как, как, ну, давай, ну, там, мы не будем сейчас говорить о okay. том, какие были варианты, <laughs> чтобы нас, кстати, okay. коллег ну, по цеху нет.
2: Почему? Это так, что когда в... Гуглить что-то питоновское, очень часто выходят именно видеозаписи из каких-то конференций, из метапов, как раз сообщества. Mm -hmm. Ну и, собственно говоря, были ссылки. Я mm -hmm. перешел, почитал один раз, подумал, хорошо, потом, если смогу, mm -hmm. пойду. Ну, откладывал несколько раз и в итоге все равно убеждался. То есть я видел выпуски с предыдущих Mm -hmm. И ну, то есть я понимал, что вроде пишут правду, и я боялся, что меня где-нибудь обманут. Ну, Инфобизнес
0: вы... в этой сфере развит, скажем так, достаточно. Да, то есть я
2: сначала удостоверился, но, а потом да. уже, собственно, убедился точно, что хочу именно на эти курсы. У меня Правильный
3: принцип принятия решения, я добро да? да. вот. А мне очень. Нравится исследовать, как следующие за мной поколения людей изучают IT, учатся программировать и так далее, потому что когда... Я учился программированию, у нас были Z-Spectrum и Assembler, да, это было очень давно, сейчас оно все же по-другому, ты, собственно говоря, Digital Native, да, то, что называют, то есть когда а, в твоем сознательном возрасте уже были компы, уже были смартфоны, ты вырос со всем этим. И что я хочу спросить, а про YouTube на самом деле? Правда ли, что твое поколение, что вот ты, твои друзья, знакомые, вы много используете YouTube именно вот как источник какой-то информации, обучения?
2: Когда надо что-то быстро посмотреть, когда надо, чтобы уже было что-то разжеванное, и хотя бы поверхностно понимать вообще, о чем речь, то да, YouTube помогает. То есть там на конференциях, например. Никто же не погружается прямо сильно в детали, если это уровень там, не слишком технический. Вот. И, соответственно, какие-то поверхностные понимания приходят, и после этого картинку складывать легче, легче куда-то идти, что-то гуглить, читать, mm -hmm. изучать. Это
3: на самом деле мега круто, потому что для меня, к примеру, текст, он гораздо предпочтительнее YouTube. YouTube для меня... Медленный. То, же,
1: то же самое. То есть
3: смотреть получасовое, например, выступление какое-то на YouTube, да, для меня это крайне совершенно шаг, потому что за полчаса я могу изучить сотни страниц текста, быстро про диагонали, кросс-линки и так далее. К этому
0: выпуску обязательно поверится комментарий, скорость умножить на 1.5. Знаешь, какое умножить на
3: 1.5. И YouTube я смотрю либо что-то художественное, там, не знаю, трейлер посмотреть, либо это, если какой-нибудь топовый доклад конференции, я как спикер хочу посмотреть не только что, даже не столько, что он рассказывает, а я хочу посмотреть, как он рассказывает, как он делает слайды, какая моторика, жесты и все вот это. Очень интересно. Ну и да, наш подкаст на Ютубе, именно как видео, он популярен. У меня это в голове не укладывается, но хорошо есть, что есть те, кто
2: моложе меня. Ну, к тому же, например, мне на работу ехать примерно по два часа пути mm -hmm. в каждую сторону. Мне mm -hmm. совершенно нету проблем посмотреть там получасовое, mm -hmm. часовое видео. Мне mm -hmm. это даже помогает наоборот, сократить дорогу mm -hmm. для себя. И, то есть, получается так, что утром ты вроде бы занят, но для себя что-то полезное успел вынести. И таким образом, даже приехав на работу, например, там, во время чая или еще чего-то, ты зашел и уже знаешь, что тебе искать. Ты уже услышал те словосочетания, по которым принято разговаривать на эту тему. Это очень и круто. так ты быстрее находишь.
0: Ну да, те же самые подкасты ну, Когда ты ездишь на работу там, Метро на общественном транспорте Ты можешь смотреть видео, те же самые подкасты Многие слушают в автомобилях я, кстати, оценил, ну, то есть я работаю из дома обычно, ну вот я был там в поездке в Кремниевую долину, и так получилось, что я сам не вожу машину, поэтому я много перемещался на электричках, иногда там по часу, по полтора в один конец, и я понял, да, тех, кто действительно, сам я обычно подкасты особо не слушаю, но я... Заценил это Дороги слушать подкасты
1: Нас обвиняют в обилии непонятных слов в подкастах, Слово поэтому... подкаст Что да, такое? да, давайте прямо сейчас начнем а, Я хотела спросить про собеседование Вы, собеседование такое место, где очень много непонятных слов mm -hmm. Обычно произносит Вот, как это было
0: у Когда тебя? Когда ты туда перешел, наверное Ну, собственно, после,
2: после курсов Да так, я вот не помню, когда конкретно закончились курсы, но у Они меня... Вот, в июле, у меня в понедельник ровно два месяца, как я угу. работаю в Иви.
0: Ну, окей. Вот, да. Ну, Значит,
2: по сути, угу. почти Через сразу. Через месяц. Через месяц, да, там, если убрать вот эти вот отработки угу. на прошлом месте, еще какие-то поиски, угу. э, то почти сразу. Из того, что было на собеседовании, на самом деле, собеседование у меня было аж в три этапа. Угу. Вот. И со мной беседовали сначала одни люди, потом я выполнял задания, потом со мной беседовали другие люди, и ну, mm -hmm. это даже не в один день было. Mm -hmm. На первом собеседовании меня больше спрашивали, в принципе, чем я занимаюсь, почему в тестировании, каким образом. то есть, Про тестирование и про то, узнать вообще, что я за человек. После этого мне прислали как раз-таки домашнее задание. Там есть несколько вариантов того, как ты его будешь выполнять, разные задания. Вот. Я написал в фреймворк для тестирования, его оценили, сказали, сможешь ли доделать так. Я доделал, собственно говоря, задание мы приняли, и им оно понравилось. Потом меня позвали на еще одно собеседование. И там уже были более технические вопросы, как работает HTTP, где хранятся куки, что ты знаешь про модель оси. То есть больше, больше технического. И на самом деле я когда-то это изучал, еще когда учился, я вот выпустился в 2014 из техникума. И, собственно говоря, многие вопросы эти я в техникуме изучал, но сейчас я их, конечно же, забыл. Прошло столько времени, у меня было куча другой информации, и я уже просто рассуждая, что-то на ходу вспоминая, то есть я сразу говорил, я не знаю точно, я рассуждал и рассказывал. Это понравилось, и, собственно говоря, меня позвали почти сразу после этого собеседования. Ты
0: знаком с техниками Владислава Козули? Нет. Вот только что ты сказал э, как раз-таки примерно то, о чем мы говорили в подкасте с Владиславом. Когда не знаешь, рассуждай, выводи на темы, которые ты лучше понимаешь. Ты, не, не будучи знаком с этой техникой, сделал все абсолютно правильно.
2: На самом деле это давно известная истина. Ну, я еще да. когда учился, я уже тогда на многих экзаменах выплывал только за счет рассуждений. Да. Вот. А Мы обскор... вспоминали
0: анекдот про студента, которому там достался один вопрос, там, да? прям про блоху, а он знал про овцеводство Главное. Это
2: должно рассказать. Да.
0: да, абсолютно верно. Все нормально. Все в порядке. Продолжаем. Окей, продолжаем наш, наш выпуск. Чуть-чуть назад откатимся. Вот курсы пошли. Как вообще ощущение на курсах? Легко было входить? ну Потому что. Мы понимаем, что для совсем новичков у нас все-таки, хоть мы стараемся говорить и говорим всегда, что наши курсы подходят для всех, но совсем новичку, ну, ты был уже не совсем новичок, ты человек знакомый с IT, но говорят, да, иногда сложно вкатываться в этот в процесс. Как у тебя это происходило? Как сам процесс обучения?
2: Ну, на самом деле на первых занятиях я сразу понял то, что, блин, я это хорошо знаю, и поэтому я сразу сказал куратору, и куратор мне уже накидывал какие-то задачки сверху, больше на тонкости. И, собственно говоря, я с куратором занимался уже прям с первого занятия а по Кто сути. был куратором? У меня сначала была Алиса, uh
0: -huh.
2: вот, но у нее были другие ребята, у которых уровень был поменьше, чем мой, uh -huh. и потом меня перевели к Глебу. Uh -huh. Вот, и у Глеба уже больше мы разговаривали про технические какие-то вещи. То есть uh -huh. мы пошли дальше. Uh -huh. Я не стал ждать. Вот, и мы пошли вперед. Ну,
3: мой да. любимый вопрос... Uh -huh. а меня же есть научный эксперимент, интерес как делать лучших программистов, поэтому я тех, кто недавно закончил какое-то начальное обучение, всех стараюсь спрашивать. Вот по свежим следам. Вот ты обучался, это было недавно. Что было самое тяжелое в этом обучении? То есть что тебе было вот непонятнее всего, на чем ты тормознул? Вот что было сложным?
2: Самый сложный момент для меня когда кончается полезная информация на русском, и ты уже лезешь в какую-то официальную документацию на английском, ты mm -hmm. пытаешься разобраться, mm -hmm. что же они имели там в виду, mm -hmm. а оказывается, что там элементарные вещи какие-то. Вот. И тут, собственно, помогает, если у тебя есть человек, который тебе скажет, вот, вот это вот пропусти, можешь даже не смотреть, а вот сюда вот посмотри, да. Вот тут оно тебе быстро ответ даст.
3: Программирование — это английский. Учите английский. Но Мы же линг, зря, в офисе, находимся.
0: Хотя планы по переводу документации у нас лежат в долгом ящике уже давно. Ставите до и по
3: 15 да. минут в день. Я вот так японский учу. Нормально-как. Тут
0: должна быть реклама ну ладно. ладно.
1: Тут, тут, мне <смех> кажется, есть целый пласт программистов, которые как-то много лет вот умудряются, или айтишников даже, которые умудряются не учить английский, как и у них это это получается? Странно, это странно. В
3: следующем подкасте с Казулей надо будет обязательно поднять этот вопрос про английский и..
1: Я вот ищу на работу к себе людей, и проблема в том, что специалистов мало, специалистов, которые еще и английский знают хорошо, вообще мало. Что за фигня?
2: Плачь и <связь> 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 Ну Хотелось бы защитить немного тех, кто <связь> плохо знает. Есть ребята, которые могут перевести там предложение 2, mm -hmm. подловить контекст, mm -hmm. а уже дальше, по сути, не полностью переводя, mm -hmm. а частично по каким-то фразам, выражениям, понимать, mm -hmm. о чем идет mm -hmm. речь, и документацию читать mm -hmm. уже более-менее нормально. То есть даже я вот заметил, когда мой уровень в питоне растет, mm -hmm. то какие-то технические вещи на английском, которые раньше мне ломали мозг, и я полностью отключался, не понимал, как мне, что сделать. Я пробегаюсь быстрее и, в общем, понимаю, о чем речь. Может быть, какие-то детали упускаю, но, может быть, даже с опытом это тоже устранится. Я уже много раз говорил в
3: этих подкастах, что только начав учить японский, я понял, что изучение языка... Это, в общем-то говоря, не так просто. Вот у нас тут втроем такое одинаковое когнитивное искажение. Мы слишком давно знаем английский, мы с ним уже сроднились, свыклись, и мы помним, что мы знали его всегда, и вроде как не очень тяжело было выучить. А если ты начинаешь изучать язык с нуля, то это неожиданно сотни тысячи часов инвестиций. И у разработчика нету... Выбор разработчика выглядит не так, как мы думаем. Мы-то думаем, у него выбор там учить английский или не учить английский. Но на самом деле у него выбор учить английский или, например, сходить в театр со своей девушкой или записаться на курсы программирования или покататься на велосипеде. То есть это не час, не 10 и не сто. Это огромная каждодневная инвестиция. Ну да, учить английский тяжело. Ставьте Duolingo по 15 минут в день, и через годик можно уже на Skyeng переходить. Привычки, ритуалы, наше все.
1: Тут еще играет ту роль, что когда у тебя есть практическая задача, то получается проще. Вот как бы то, о чем <саспорщик> ты говоришь, это да. слышишь есть так. Мотивация. Что тебя, да, тебе нужно там прочитать кусок документации. Это задача, которую ты должен выполнить. Документация есть только на английском, ты ее читаешь. Там первый раз получается так себе, потом все лучше, лучше, лучше. Ну вот именно коллеги из
0: Skyeng собирались запускать курс английского именно что ли IT, для разработки. Я ну, не знаю, они в итоге его запустили или нет, мне не получало этой информации. Но выглядит это именно таким образом, что действительно это должен быть курс, который учитывает именно запрос человека. Ну как сейчас пока говорят, что ну вот так в общих чертах, да, там учите английский, чтобы смотреть сериальчики. Но это тоже момент, как бы, интересный момент, как бы, настолько ли это... Ну, какая здесь мотивация? А вот, кстати, Зачем мне смотреть сериальщики на английском, если я могу их посмотреть на русском? Нет. А вот, ну, кстати, вот, это
3: немножко разные английские. Вот я, например, не смотрю сериалы и достаточно мало общаюсь по-английски. Я могу очень быстро читать, писать, вообще никаких проблем а с сериалами у меня проблема. Я совершенно не весь английский, который они произносят вслух, могу воспринять. Поэтому учить английский, вот, например, чтобы смотреть сериалы и на сериалах, ну, такое. Начнешь хорошо понимать английские сериалы, а документация будет гораздо хуже. Поэтому тут я с вами согласен, что учиться надо именно на том материале, где вы собирались это использовать. То есть хотите изучить английский с целью стать более сильным программистом, учим английский именно вот, который в документации. Доки, статьи, да, в технической литературе и так далее. А смотреть сериалы на английском в надежде, что это позволит читать доки. Ну, О, так себе. Я придумал
0: Леру Пайтон в Hardway в оригинале. А? Поставьте себе задачу прочитать эту книгу. Вот это, да, мне кажется,
3: это будет достаточно
0: интересным челленджем.
3: Хорошая книга, я всячески рекомендую.
1: Я бы хотела немножко вернуться к Игорю, так как он наш гость. Да. <смех> Слушай, я вот про компанию Иви, где ты сейчас работаешь, кое-что знаю. Я, насколько знаю, у них там как-то вот тестирование поставлено во главу угла. Или, я... или не тестирование, а QA, вернее. Или я немножко заблуждаюсь?
2: Ну, я еще не совсем понимаю, что имеется в виду. Ну, насколько я вижу, то э, тестирование, да, занимает большую часть всего процесса и, ну, по сути, да, то есть, когда тебе надо протестировать, ты кучу вариантов собираешь, mm -hmm. а когда ты пишешь код, то есть разработчик, он написал mm -hmm. и думает, что оно работает, mm -hmm. а тестировщику ну, нельзя думать, что оно работает. Надо найти тот угол, под которым разработчик не предусмотрел, и ну, то есть найти проблему. Потому что если ты ее не нашел, ты ее, скорее всего, найдет уже конечный пользователь. Что ну, крайне неприятно, особенно когда вспоминаешь, что, например, задача была твоя. И, то есть... Да, благодаря этому получается так, что тестирование становится больше, чем разработки.
1: Гриша, ты вот наверняка был на последней Team Lead Conf, не на последней, на предпоследней прошлой зимой, где выступал CTO компании Евгений Росинский, и он рассказывал что-то на тему того, что они много раз экспериментировали, кто является драйвером вот, создания новых фич в команде, и что-то, по-моему, там было про тестирование.
0: То есть driven development.
3: Ну,
1: сейчас я как бы не хочу перебирать этот доклад но... Я
3: тоже не хочу перебирать потому что на конференции, где я выступаю, я в основном не, не творкуюсь Это на самом деле страшная тайна спикеров, но когда спикер приходит на какую-то конференцию, он там выступил сам, а все остальное время он ходит и общается с гостями конференции то есть у спикеров нет ни задачи, ни цели, ни необходимости ходить на доклады других спикеров. Ну, за редким исключением. Вот я, например, две недели назад в Германии был, да, я сам выступал на Гометапе, а потом в гости пришел на Пайкон. И на гометапе я выступал вместе с старым питонистом, который как раз автор книжки Fluent Python. Вот.
0: Не из Бразилии
3: там? Да, да, да. Люс, люс, то ли Люцана, то ли. Лучано. Да, 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 да. Бразильец. Угу. Возможно, возможно, к нам приедет. Я постараюсь. Вот. И он как раз на следующий день выступал на пайконе, поэтому я просто чтобы составить ему компанию, пришел на его доклад сел в первый ряд, все чисто ну, его морально поддерживал. <свят> да. вот. Но это именно социальная такая история. А так я, конечно, ходил по конфе, общался также и с Тимлит. А что там было про драйверы инноваций и т
1: <свят> Возможно, это был доклад не Евгения, а чьей-то ну, еще. Евгений. Но история, история была что, в том, мы потом, что извините, а, тестировщики, <свят> по сути, выдумывают продукт. Вот они как бы сидят в некоторых компаниях, бывает так, не знаю, в компании ВИ так или не так, но так может быть. К чему я на самом деле задаю этот вопрос? А нравится ли тебе вот именно тестирование или тебе хотелось по со идти в разработку? Ну да, ты я начал,
0: начал с того, что ты думал про то, чтобы стать разработчиком. Как у тебя да. сейчас? Сейчас
2: мне очень интересно то, как это поставлено в ВВИ и сейчас у меня нету ограничений жестких на то я тестирую автотестами то есть я написал тест для тестирования своего тикета или я его протестировал руками uh -huh. и таким образом я могу разбавлять чисто для себя когда я пишу код и когда я там, руками быстро проверю и получается так, что Тебе не надоедает ни писать, ни руками проверять. Это ну, прям очень здорово мне это безумно нравится удобно,
3: а я всегда говорил, говорю и, скорее всего, говорить буду, что тестирование это а, автоматизированное uh -huh. тестирование, это специализация разработки, поэтому ты программист. Если да, тебе будет кто-то говорить, что ну тестировщики это не настоящие программисты, у вас программы маленькие, никак у нас огромные цесцерные лапши, ферферфер, все вот это, можешь отправлять тех странных ребят, ко мне и смелым говорить, а вот Гриша так не считает. Идите поговорить с Гришей я им объясню, что они немножечко неправы. Это просто специализация разработки. Да, код, который ты пишешь, он специфичен, но поверь старику, точно так же специфичен код, который пишут, те, кто пишут драйвера, те, кто пишут имбедит. А во фронте вообще до сих пор идет спора, что LCCS являются лет языками программирования и являются, например, недав... такие программисты.
0: недавно исследование вышло по популярным языкам разработки оказалось, что там SQL на первом месте. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ну, ну и я, и все взорвались, конечно, даже. Не
3: разработки, а запросы. Но mm -hmm. это, я считаю, мелочь. Mm -hmm. да.
2: ну, на самом деле программирование тоже хватает. И я вот, конечно, не писал какой-то промышленный код, либо и, и даже особо не разглядывал. Единственное, что я видел вне фреймворков тестирования, это Линтер Соболева, в которой контрибьютил mm -hmm. было. Кстати, да. Никита вот. как раз спросил
0: отдельно об этом сказать. А, ты, а... ты тот самый, да, точно. Ты тот самый человек, который контрибьютил э, в Линтер Соб... Соболева, и у нас прям это. Вот человек. Извини, из внутреннего чата передаю сообщение. Человек написал, что он типа на, на там... Ну, мы немножко общаемся на тему того, что люди не всегда как бы ставят вот эту нашу градацию, типа, знаю, не знаю, они ну, как бы не всегда себя правильно оценивают. Yeah. Да, и чаще, кстати, мне кажется, принижают свой уровень, там, как бы думают, я ничего не знаю, наверное. Вот. Ну и вот, да, у нас такой некий внутренний локальный мем, тот самый человек, который написал, что он ничего не знает, но уже контрибутил линтер Соботи, вот Соболи вот это пошел на курсы. А, да,
2: ну тогда. Да, максимально сбросил свой уровень получилось. Но... На самом деле, когда я шел, я был уверен, что моих знаний очень мало, а оказалось на практике, что их довольно-таки достаточно. Вот. Ну что-то я хотел
0: сказать. А, тебя перебили. А, ну да, говорили про то, что автотестировщики — это разработчики. А, В
2: любом ну случае, да. Да то есть я видел из сторонних продуктов только были его изнутри вот, а так сам фреймворк, который мы пишем для какого-то из сервисов то есть у нас в основном каждым сервисом занимает, занимается занимается какая-то отдельная команда вот, и то есть там тоже довольно-таки много кода, строк я не считал, но когда мы пишем, то есть Тест, он для каждой фичи свой набор тестов, а для сервиса различные способы, то есть там и фикстуры накладываются и дальше роуты различные, то есть получается довольно таки обширная экосистема для тестирования одного сервиса, uh -huh. то есть там и связи с базой должны быть тоже, uh -huh. то есть достаточно кода есть.
0: Чуть-чуть-чуть такой ревант небольшой, мы спрашивали по собеседованию, а как вообще получилось, что вы решил попасть, пойти или тебя решили взять, как, каким образом? Это?
2: Я точно не помню, то ли меня пригласили, то ли я подавал, но сама компания мне <связь> в принципе нравилась, поскольку они впереди идущие были и довольно-таки популярные они. <связь> Вот, а после того, как я почитал, какие у них вакансии, какие требования, требования были довольно разумными. То есть, когда ты читаешь какие-то вакансии, там бывают настолько неразумные требования. Я даже ходил на собеседование, где там что-то типа позиция разработчика веб скрейпера а меня спрашивали про то, как устроен словарь внутри питона любит об этом спрашивать. Мы
3: вот буквально недавно отсняли подкаст с Козулей. Дух
0: его еще летает. Да.
3: Сам он сидит, ждет, пока мы все это снимаем и пойдем вместе чаю выпить. И он как раз рассказывал о том, что по его мнению, никто не умеет нанимать разработчиков, не знают, что спрашивают, делают все неправильно. И вот мы со Златой почти во всем с ним согласились, а я еще
2: сверху и отсыпал.
0: Есть компании, которые такие умеют
2: это Делать. Нет, ну, Слушайте. мне, например, понравилось, очень понравилось два собеседования. Это вот непосредственно в То uh -huh. есть те вопросы, которые задавали, они были максимально приближены к тому, чтобы узнать, какой я тестировщик uh -huh. и что я умею в питоне. А еще я до этого как бы это ни звучало, ходил в Киви. В Киви, которая через Киви. Да. Потому что есть Киви,
0: чешская компания, которая тоже нанимает разработчиков. Да, да,
2: да, да. В общем, ходил в Киеве на собеседование на позицию джуниор-разработчика. И там тоже были довольно-таки интересные вопросы на знания. И как мне показалось, они хорошо бы показали уровень человека, который приходит. Кстати, Олега Чуркина надо к нам позвать. Вот я краски с ним собеседовался. Да, 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 все, все, все знаю. Так у
1: меня значит это. Фэшбэки. Да, я рассказывала историю про то, как. Ладно. Я немножко позащищаю веб в которых нужно знать как словарь
0: которым нужно знать словарь питона.
1: Да, как и устроен словарь питон. На самом деле, очень простой лайфхак. На многие такие вопросы можно заучить ответы, их задают во многих-многих компаниях. Но ну, это просто вот такая реальная рынка. Вот ты один раз выучил, как устроен словарь, да. пусть даже там в общих чертах, и все, это инвестиция на будущее. А
0: помнишь, как Владислав mm -hmm. рассказывал, как он выучил, как, собственно, что содержится в учтите запросе, но на собеседовании no. просто забыл. Да.
2: да, именно так и получилось, что после этого мне стало интересно, как же он все-таки устроен. Uh -huh. А, собственно, после этого я в чатике очень много расспрашивал, mm -hmm. и, собственно, мне помогли, рассказали, и мне стало довольно-таки интересно. Наш, набор, набор вашего, да? Даже не набор, а москва, москва поэтому, Да, mm -hmm. в общем. Вот. Mm -hmm. Было довольно-таки интересно. Потом у меня были какие-то. Я уже стал дальше в этом mm -hmm. направлении читать, поскольку что-то интересное. И задавал вопросы, и отвечали и таким образом. Когда я уже пошел в ИВИ, я некоторые ответы знал mm -hmm. и довольно-таки хорошо, потому что я именно mm -hmm. углубленно постарался изучить некоторые вопросы.
0: Ну в очередной раз, скажем то, что мы говорим, наверное, на всех выпусках, в которых снимаются наши начинающие разработчики, наши выпускники, ходите на собеседование. С нами. Mm -hmm. Чем больше, тем лучше. Вот, отлично, из первых рук из первых уст, так сказать, это лучше всего слышать давайте коснемся темы ручного автоматизированного тестирования, в чем почувствовалась разница и что в итоге тестировщику который занимается автоматизированным тестированием нужно еще знать, помимо собственно, знания языка разработки в частности
2: Важно. тут даже не знание тут важен навык поиска информации. Вот, например, последняя проблема, с которой столкнулись у нас в компании, это библиотека Pytest Parallel. Uh -huh. Она никак не хотела работать с Alurum. Никак не строились отчеты. Uh -huh. В итоге я и еще один разработчик, мы нашли как бы очаг проблемы внесли исправление, и теперь у нас есть свои копии по тест параллеля и Allure, поскольку пришлось его тоже дорабатывать. И теперь у нас все работает отлично. Mm -hmm. Это к тому, что в автоматизации ты можешь углубляться совсем в вещи, не связанные с тестированием как таковым. Вот. А в ручном то, как ты будешь развиваться, это в основном теория, в основном правила того, как составлять ты кейсы будешь. Uh -huh. То есть тут важны другие умения. Uh -huh. Умение с разных углов подумать, размыслить, как оно, что. И умение это ограничить с тем, что у тебя должно быть такая расположенность, как заполнять бумаги, либо документы, поскольку, когда ты пишешь тест-кейсы, когда я занимался еще ручным тестированием, у меня было и по полторы тысячи кейсов, они хранились в файлике, важно было изучить полностью бизнес-процесс и все ветвления, и, то есть, тут разные скиллы нужны, то есть в ручном тестировании ты должен понимать, что ты можешь записывать много, понятно, хорошо, а в автоматизации ты должен понимать, что ты можешь быстро в чем-то разобраться и как-то найти пользу в то, как ты это делаешь. Вот. А знания, они все приходят в момент того, когда ты уже какую-то конкретную задачу делаешь.
0: Угу. Угу. Ну да, но получается в любом случае ручное тестирование – это важная ступенька
2: для того, чтобы... Да, дальше то перепрыгнуть ручное. сразу в автоматизацию. Как, как картинка перешагивай. Да-да-да. И даже вот когда я собеседовался, мне говорят, а ты готов как бы руками что-то делать, проверять? Потому что чисто автоматизацией заниматься не получится никак, если ты не знаешь систему. Uh -huh. То есть, ну что ты будешь писать код? Что? Ты не понимаешь, uh -huh. что происходит. И, собственно говоря. Должен быть хороший бэкграунд ручного тестирования, чтобы уметь все-таки смотреть с разных сторон. А когда занимаешься автоматизацией, если у тебя этого навыка не было, то ты его еще хуже опустишь. То есть ты не сможешь смотреть с разных сторон, а будешь только в лоб проверять и все.
1: Мне никогда не получалось тестировать. Код, который я пишу, прям это
0: вот. Там ты делал. Это ты как смотреть себя очень... на видео. Mm -mm. Боже мой, что-то
1: что, что,
2: я не хочу ответить.
1: Не, 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 не в этом дело, а в том, что ну просто вот, в голову не приходит. Ну,
2: как бы ты написал, вот же, оно, оно же так да. и работает вот да. прямо вот отсюда, сюда и сюда. Да. В чем а тут может быть проблема? Тест... Тесты в коде.
1: Тесты в коде, ну, в смысле, ее Ну, не пишешь не? тесты в коде. Ну, ну, конечно, у меня как раз вот задача была. Самая интересная задача, которую сделал на лето. Интеграционное тестирование PyAllure. Ура! У меня получилось раз распараллелить с первого раза.
2: Ну, это что использовать?
1: Да, я какую-то, по-моему, другую библиотечку использую. Наверное,
2: X-Dist. Да, она немножко делает хуже тестировщикам, чем PyTest параллель, поскольку она навязывает свои правила, как писать тесты. А зачем uh -huh. нам лишние ограничения? А по поэтес параллель, он своего как бы сильно не навязывает, и у тебя больше свободы то, как ты пишешь, как ты строишь архитектуру фремверка.
1: Кстати, вот про немножко архитектуру, даже инфраструктуру, скажи, ну все-таки вы там работаете, у вас с линием, ну, какой-то сложный пайплайн для этого автотестирования. А вот сам pipeline. Я работаю
2: на бэкэнд. Я в ага. автоматизации занимаюсь на бэкэнде. Ага. Есть отдельно команды, которые тестируют UI, угу. и каким образом у них там построены угу. тесты, я угу. пока не знаю. Я еще не сталкивался. Угу. Вот, поэтому у нас в основном это requests для запросов. И... PyTest параллелить, алюр для отчетов и сам py
1: Вопрос был в другом: а в том, что вот само, сами пайплайны для тестирования вам, наверное, какой-нибудь DevOps строят. Вот. И вопрос был в том, удалось ли тебе еще познакомиться вот на этой новой работе, которая ну, выходит за границы, питон, там, докер, что-нибудь такое.
2: А, да, сейчас наши сервисы. Тихонько переезжают в докер контейнеры. Вот. А так они сейчас крутятся в так называемой Никибане. То есть у нас какой-то разработчик, ему не понравилось Кибана, переписал по-другому. Uh -huh. Собственно, у нас теперь все Никибана. Uh -huh. вот. И все крутится пока внутри вот этих машин. И непосредственно немножко переезжает оно в Докер. Мы, соответственно, потихоньку учим, как разворачивается, как Jenkins поднимает контейнеры, как он там запускает. Uh -huh. То есть, да, Docker потихоньку сейчас да, все будут знакомиться, хотят uh -huh. или не хотят. Uh -huh. И также некоторые другие технологии. Например, у нас используются разные базы данных. У нас есть и Mongo, и Postgres, и Elastic, что то еще было не помню что Но, по крайней мере разные технологии и хочешь углубись туда хочешь углубись туда то есть еще один плюс почему мне нравится я выбираю во что я могу углубиться сильнее ну конечно же я буду тестировать и другие вещи потому что ну, в одно углубляться это не очень хорошо
0: nice. Найс, nice. ну что, пора закругляться Игорь, да Прежде чем мы закруглимся, хотел задать Последний вопрос, ну собственно мы немножко Затрагивали это, какие планы Думаешь развиваться Становиться более Крутым автотестировщиком
2: Да, сейчас я Для себя вижу, что Лучше я буду в тестировании, Но при этом Я не буду терять ничего такого, я могу изучать дальше и, то есть, для себя же я опять же могу поднимать там какой например, сервис для себя же моки те же самые, то есть, ну, я ничего не теряю по сравнению с разработчик разработческой позицией mm -hmm. и автортестировочной, mm -hmm. вот, то есть, для меня это такая середина, которая меня полностью устраивает и абсолютно мне нравится
0: отлично, замечательно мы очень рады, что твоя карьера складывается удачно желаем тебе успехов мы, как обычно, всем выпускникам продолжаем оказывать всяческую поддержку так что обращайся да, у тебя есть сообщество Moscow Python как у всех нас Оно тоже всегда рады помочь скоро, кстати, будет наш этап очередной Наверное, неважно, когда будет выложен этот выпуск Всегда можно говорить Скоро будет метап mm -hmm. А еще скоро будет конференция Через, mm -hmm. через полгодика Хотя, да. опять же, когда это видео выложится она будет уже ближе Не забывайте подавать заявки на конференцию Григорий Петров вас к этому призывает Это был Москва python подкаст Мы записывали это все В офисе компании Skyeng не забывайте о важности английского языка для разработчиков. С вами были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, Деврел Evron, руководитель программы комитета Moscow Python плюс Злата Буховская, евангелист Moscow Python, Team Lead NVIDIA, Игорь Сизов, специалист по автоматическому тестированию, так проще сказать, компании Иви. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь DryLabs и Moscow Python. Все это проходит при поддержке курсов LearnPython, конференции MoscowPython.com++. Ссылочки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы о пути джуниора в тестировании И не только. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.